0: По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата Его, и возвел их на гору Исуху и отмена. и преобразился перед ними, и просияло лицо его как солнце. Одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились и Моисей и Илья с ним беседующие. При всем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одно говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголища. Все есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение его слушать И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус приступил к остумке и сказал, встаньте и не бойтесь. Возведя же отчество свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Аминь. С ее было святой Евангелие. Слава тебе, Христос! Садитесь, пожалуйста. Тема нашей сегодняшней проповеди – преображение Господа. Вот посмотрите. Израиль того времени жил в ожидании чуда. Чудо ждали все. Притом это чудо было четко конкретно определено царя и исповедника. Эта страна уже много веков была постоянно раздираема войнами, угнетением, порабощением, что привело государство Израиль практически на грань катастрофы. Сначала уиваньями, потом пасерийцы, потом Александр Македонский, потом Селевки, Телимей и, наконец, Римляне. В результате страна практически тратила свой суверенитет. Во времена евангельских событий она была разделена 4, на четыре части и находилась под полным контролем Рима. Остатки суверенитета какие то были, но то унижение, тот позор, который тогда существовал, отражался практически во всем. Люди ожидали освобождения. При этом освободитель Должен был быть не иначе, как царь Давид. Это царь, полкогонец, который придет во главе воинства и, и спасет Израиль сразу от римлян и от всех остальных врагов и восстановит государство в той силе, которая существовала во времена царя Давида. И в том могуществе и благосостоянии, которое после было достигло Соломон. Перед этим должен был прийти Илья. Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господа великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям, и сердца отцов детей и отца, чтобы я, придя не поразил земли проклятие. Это говорит пророк Малахи. Да, люди ждали чудо, ждали Мессию. И Мессия и юбийцы. Но он явился, не видел царя полководца, а видел обычного человека, сына плотника из провинции Галилея. А теперь давайте взглянем на эту ситуацию глазами его учеников. Тоже простых людей, которые почему-то однажды поверили в Иисуса Христа, осознали, кто это, и пошли за ним. И вот, зайдя на высотную гору они конечно понимают, что Иисус это не обычный человек но одно дело понимать а другое дело увидеть Бога во всем славе и великолепии на момент славы перед собой. Бог преобразился перед ними Он показал и они поняли, что Мессия это не тот кто придет для того, чтобы освободить от римлян, а тот, кто придет, чтобы освободить их от самих себя, то есть от греха, который нет. Это тот, кто протянет им руку со стороны Бога, тот, кто станет искупителем за их грех. В итоге Петр, тогда еще Симон, из простого провинциального рыбака, Преобразившись, стал апостолом и одним из столпов новой христианской церкви. Иоанн, Иаков и Иоанн также. А вместе с ними и тысячи и тысячи других людей, которые поверили и приняли Иисуса Христа как своего спасителя, также преобразились. Вот в этом была сила освобождения. Освобождение не государства от страны-агрессора, а освобождение человека от собственного греха. С тех пор прошло 2000 лет. Уже нет ни Римской империи, ни Западной, ни Восточной. Многие последующие государства также исчезли, а христианская церковь существует по ныне она крепнет и разливается. Святой апостол Павел писал: представьте тела ваших жертв живую, святую, благополучную для разумного служения ваше. За преображением Христа стояло преображение Петра Иакова и Агапа, а за их преображение стояло преображение тысяч людей, которые приняли Христа как святого единственного Господа. истинное преображение. Поэтому и заключается сакральное значение преображения Христа. Мы с вами живем спустя 2000 лет после тех событий. Ну и мы также являемся полноценными наследниками того великого чуда, когда Бог предстал перед любви, перед любви. в своем истинном величии. Но не для того, чтобы их покарать, а для того, чтобы дать им надежду. Надежду непрощенными Богом и получить возможность вновь вернуться. Все нам, подобно Петру, Иоанну и другим христианам, напиши преобразиться, повернуться к Богу лицом и расставиться. Апостол Павел, Павел пишет, так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться на от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверены. Ночь прошла, а день приблизится. И так отвергнем делать тьмы и обречемся что оружие цвета». До сих пор ученые-библеисты где же было явлено это чудо преображения Господня. Церковное предание говорит нам о том, что это произошло на горе Фавор, оно находится в Галилее, недалеко от города Назарево. Некоторые с этим не соглашаются, поскольку незадолго до этого Иисус со своими учениками был достаточно на большом удалении от Галилеи, а именно в другом городе, в в устье реки реке Иодан на севере Израиля недалеко от реки Хермон она повыше чем по и более отвечает определению весьма гора а я вот думаю что так ли это важно знать именно то место и произошло ведь вся земля все что на ней существует все горы все принадлежит Богу. И нет каких-то особенных сакральных мест, где бы Бог, Бог мог явить себя людьми. Он являет себя людьми везде. В любом месте и в любое время. Даже вот здесь, где мы сидим с вами, может быть, кто-то сейчас, и сейчас, из сидящих здесь, поймет, что прежняя жизнь была лишь подготовка именно к этому поворотному моменту преображения. Когда человек осознает, что вот именно сейчас, наконец-то, он повернулся лицу Бога. Встал и уверенно сошагал по этому маслу, который называется спасение. Изменив свою жизнь. Так поступайте, зная, что наступил уже час, чтобы трудиться на Так говорил апостол Павел. И мир Божий, который превыше ума, соблюдется в ваших ваших во Христе